0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u další sezony Arts Podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Vinařický. jsem rád, že jste opět s námi po delší době. No a já už zde přivítám naše dnešní dva hosty, konkrétně hostky, Josefinu Frýbovou a Petru Vidžovou. Dobrý den.
1: Ahoj. Jo, ahoj.
0: Ano, budeme si tykat, pardon, už je to přece jenom nějaká doba. Nicméně, proč jsme si vás vlastně Pozvali diváci a posluchači samozřejmě především, mohli zaregistrovat v ulicích Prahy i mimo Prahu i mimo Českou republiku jisté automaty, které se nazývají ArtMat. A právě vy dvě za tímto konkrétním projektem stojíte. Můžete nám vysvětlit, o co se vlastně jedná, jaká je ta idea a myšlenka tohohle projektu?
1: Tak ideá je vlastně přiblížení současního umění veřejnosti, kdy jsme chtěli dostat současné umění více mezi lidi do veřejného prostoru a vymysleli jsme, nebo nějakým způsobem jsme si řekli, že forma umění v cigaretových automatech může lidi bavit a přilákat je vlastně k té pozornosti větší k současnému umění.
0: A co vlastně ten automat samotný poskytuje? Já si představuju to, já osobně se přiznám, že jsem ho ještě nezaregistroval, ten automat na cigarety v té, tedy ano, samozřejmě v té původní formě, ano, ale ne v té vaší upravené. Tak co, co mi vlastně poskytne, když ho na ulici uvidím?
2: Hmm, tak automat poskytuje možnost koupit si vlastně nějakou krabičku o velikosti té cigaretové a v tom vlastně originální umělecké dílo v nějakém miniaturním formátu. Uh, aktuálně tedy nemáme jenom ty cigaretové automaty, ale rozšiřujeme hodně formy vlastně automatů. Aktuálně chystáme úplně novinku, budeme kupovat taky automaty, uh, teda budeme představovat taky automaty kapslové, takže budou to třeba i nějaké kapsle vlastně s minua- miniaturním uměleckým dílem. A máme. Svačinové automaty, takže to trošku rozšiřujeme, vlastně skupujeme vždycky staré automaty, které repasujeme, tak aby dáváme jim vlastně novou funkci. Mm-hmm.
0: To znamená, vy ty uh, automaty vlastně vlastníte, jste majitelky těch několika automatů, které tedy. To, kolik jich momentálně vlastně je, těch automatů?
1: No, momentálně uh, je jich uh, v Praze jsou tři. A zatím, teď se budou teď nějaké přibývat. Potom je v Plzni jeden. V Brně bohužel tam se ho snažil někdo vykrást, takže tam teď kon je nefunkční. A potom je v Humpolci v galerii Osmička. Mm-hmm. A potom jsou teda ještě uh, funkční tři uh, v zahraničí uh, ve spolupráci s českými centry. A jenom bych uvedla ještě, že ne u všech jsme my majitelky těch automatů. hm
0: a jak to vstátě. tady je s tou maj- majitelskou strukturou? Nebo takhle, já je ještě než bych... Týčt.
1: My tak jsme majitelky. <laughs> jako je to trošku, no, tak jo, Je to oši
0: tak... e, Spíš ta idea samotná, než se dostaneme k tomu produktu, možná začneme spíš tím produktem. Co teda hmm. vlastně, vy říkáte nějaké umělecké díla v té mikropodobě, tak e, pojďme si to uvést nějakým nějakém konkrétním příkladu. Já půjdu, mm-hmm. tuším, že jeden automat je například v Krymské ulici, tak půjdu do Krymské, tam e, se podívám do výlohy, je, je to průhledné, tuším, že ano, vidím, mm-hmm. co si kupuju.
1: No vy si vlastně, jako, vy nevidíte, co si kupujete, protože ty krabičky jsou stejné, ale vy, je tam vždycky vlastně sloupeček, u kterého je jméno toho autora, takže vy si můžete vybrat podle toho autora. A nebo je tam ještě sloupeček s otazníkem, kde je mix různých autorů dohromady. Takže když se chcete nechat překvapit, tak si vyberete ten otazník a na, vypadne vám vlastně krabička, kdy nevíte, co je.
2: Uh-huh. A nebo si můžete podívat na QR, kód, který vás zavede přímo do, gal- do galerie vlastně na web. Takže můžete kouknout, jak to vypadá konkrétně. Uh-huh.
0: Dobrá, takže já si vyberu teda to dílo pomocí nějakého číslového kódu. Předpokládám. Ten koncept zůstává stejně jako ne. u jídla, nebo u, u čokoliv je to tak.
1: O, ten číslovej kód je jenom u těch svačinových automatů, ale u těch starých cigaretových tam vlastně zaberete za takový šuplík, a no, takovou páčku hmm. a vytáhnete ho jako manuálně, dejme tomu. Hmm.
0: Dobrá, takže už se pojďme se dostat k tomu vytahování toho uměleckého díla. Tak vypadne nám nějaká krabička, ji otevřu a ukáže se mi tady co nějaký obrázek, nebo jedná se jenom o výtvarné umění, nebo chystáte nějakou expanzi, nebo už snad tam je jiná nabídka?
2: Jedná se jenom o výtvarné umění a představit si tomu, že to můžete třeba tak, že je to série několika fotografií vlastně v malém formátu, třeba 8,5 na 5 cm, nebo to může být nějaká originální grafika, nebo je to třeba číslovaný podepsaný tisk od nějakého ilustrátora. Ale vlastně my si s těma formátama docela ráda, rádi hrajeme, takže může to být třeba i miniaturní komiks, vlastně v nějaké uh, leporelové jako verzi nebo prostě
1: miniaturní knížečka, jako může tam na vás čekat ledacus. Ale současně se nebráníme ani jiným, uh, jiným formátům, uh, jako například, jsme tam měli i keramické věci a i jsme jako plánovali a plánujeme nějaké jako designové věci, takže třeba spolupráci s nějakou šperkařkou a podobně. Ale to jsou, to jsou věci, které ještě jako připravujeme.
0: Kolik mě to bude stát? Přece jenom časy jsou zlé, kor v tom uměleckém prostředí, jak všichni asi víme, nebo Aspoň u mě to také, nevím, jak u vás. Ale je, kolik, kolik zaplatím? Je to, jsou ty ceny různé nebo jsou jednotné?
2: Mm, ceny jsou různé. Uh, Liší se podle typu automatu a pohybují se v rozmezí 50 až 100 korun aktuálně.
0: Mm-hmm. Uh, jak vás to napadlo? Jak uh, vlastně jste přišli s myšlenkou a ještě konkrétně teda, že jste začali s těma cigore- cigaretovými uh, automaty. Jak, jak, kde jste vzali inspiraci? Jestli jste ji vůbec někde vzali? Jak to bylo? Hmm.
2: No. Já bych asi začala trošku zevrubně. My se vlastně, my známe tak, že jsme spolupracovali kdesi v kanceláři na jednom projektu a hned jsme jako přemýšleli, jak to ještě posunout, co nového jako pro Prahu vlastně vymyslet, potažmo pro Čechy, co přinést do toho veřejného prostoru za formát, který by právě přiblížil to umělecká díla veřejnosti, najít něco, co tady ještě není. A potom jsme v zahraničí vlastně narazili na tyhle automaty s uměním, konkrétně to bylo myslím v Německu. A docela se nám to líbilo, ale jako líbila, se nám, líbila se nám ta forma, ale vlastně to umění, které se tam koupit, tak nám vlastně přišlo takový docela, že ten kurátorský výběr nebyl úplně podle našeho gustu. Tak jsme si říkali, že bychom to mohli začlenit do, do toho českého prostředí a prostě přinést tam svůj vlastní kurátorský výběr, držet si nějakou úroveň, kvalitu, tak aby to opravdu byly Zajímaví umělci a lidi si mohli koupit zajímavý umělecký díla, který třeba
1: do budoucna můžou i růst, dejme tomu, na hodnotě. Já bych jenom doplňala, že vlastně on to, v tom zahraničí tam nebyl žádný kurátorský koncept, že tam se mohlo kdokoliv cokoliv dát do toho, do toho automatu a nebyl tam žádný jako předvýběr těch, těch děl nebo nebyl tam žádný, vlastně, žádný mm-hmm. koncept větší. Takže nám se líbila ta myšlenka to trochu posunout dál.
0: Mm-hmm. Říkáte, že to nebylo úplně podle vašeho gusta, nebo že tam vlastně úplně absentoval nějaký ten kurátorský, ruka toho kurátora, tak jak to je teda u vás, kdo jako ty díla vybírá? Předpokládám, že vy dvě a vlastně, co máte, jako jak, mu, jak můžete vlastně vy, vy dvě říct, že tedy tohle jste, nebo není to trošku subjektivní říct, že tenhle výběr je ten dobrý výběr, ty zajímaví umělci?
1: No, určitě je to hodně subjektivní, protože každý kurátorský koncept je svým způsobem subjektivní záležitost. Ale my se snažíme vybírat vlastně umělce. My obě dvě, Petra je vlastně vystudovala studovala kurátorská studia a já umění, takže se v umění pohybujeme už delší dobu. Sledujeme současnou scénu a snažíme se vybírat umělce, kteří se nám zdají vlastně zajímaví kteří mají podle nás nějakou tendenci růst a který vidíme, že že jsou na té současné scéně velmi významnými osobnostmi. Nebo si
2: o nich myslíme, že mají jako docela talent nebo dělají něco hodně originálního, co nás baví. Jako to je určitě důležitý a taky samozřejmě dost důležitý přemýšlet, jestli to, co tvoří, může nějakým způsobem se objevit vlastně v tom miniaturním formátu.
0: Mhm.
2: Ne Všechna díla se tam určitě jako hodí.
1: Hm.
0: Můžete třeba jmenovat, koho tam máte zastoupeného vlastně v tom vašem výběru?
1: Uh, můžeme uh, v současné edici je napří, například Kateřina Ondrušková malířka nebo uh, vlastně ty tam byla Julie Hrníčířová fotografka a Na ta tam právě udělala takové keramické kamínky do toho tak bylo trošku jako zvláštní. Uh, nebo je tam te K- K- Klára Zahrádková která uh, bude mít nebo už má ještě ještě v automatech se objevíte teprve uh, takový mini komiks o o kouření právě. Hmm. Takže to i ta tématika je někdy jako, zajímavá, že, že, ty, že ty lidi nebo ty umělci, pardon, tak, tak si často i vybírají ty témata, jako které se nějakým způsobem stahují jako k tomu automatu nebo hmm. k, tomu, k, tomu, k tomu tématu těch cigaretových automatů. Ale ne, není to jako jenom je to jenom nějaká inspirace pro někoho. A potom tam jsme měli například Martina Salajku nebo...
2: my hm. jsme spoustu umělců, já myslím, že už
1: to
0: několik obměňujete, nebo, mm-hmm. nebo vlastně zůstává ta stejná výstava? Uh,
2: jo, jo, my to obměňujeme, řekla by, že aktuálně tak třikrát až čtyřikrát ročně, jak to vyjde. Vždycky je to edice, myslím, pěti, pěti umělců, ale záleží na tom typu automatu. Někde se toho vejde víc, někde trošku méně, takže tak to uměňujeme A ještě jsem chtěla dodat, že třeba ve spolupráci právě s Humpolcem, s Humpoleckou osmičkou, tak tam zase máme edici, která je zaměřená věložně na umělce z Vysočiny.
0: Aha, takže vlastně nabídka v každém tom automatu se de facto liší.
1: No. Není to ve všech automatech jiný, ale ano, a vlastně rádi spolupracujeme i s nějakými institucemi nebo festivaly například mm-hmm. kulturními, kde můžeme, Ale může. například jsme měli automat na lustru nebo na litru a vlastně přip, jako, i se nebráníme tomu, že můžeme dělat nějaké speciální edice pro ty jednotlivé festivaly nebo instituce.
0: Mm-hmm. S jakou se setkáváte vlastně přijímaností, no kritikou obecně, pozitivní nebo negativní?
2: No tak většinově jsou z automatů lidi nadšení a musíme říct, že je to jako, je to dost pozitivní. A docela nás to jako nabíjí taky tyhle pozitivní a ohlasy, je to celkem, já nevím, třeba mě to vždycky hrozně potěší, když nám někdo napíše na sociální sítě, že si něco vytáh, udělám to hroznou radost, prostě že se třeba prohlíd toho umělce, co dělá, nebo mu třeba i napsal prostě nějakou pěknou zprávu. Ale musím říct, že občas se k nám samozřejmě dostane i nějaká kritika. Asi nejvíc jsme to schytali, když jsme byli v hlavním zpravodajství na české televizi, kde potom tu reportáž vlastně na svůj Facebook, tak tam se mm-hmm. třeba pod
1: tím prostě strhl hrozný flame a tam <laughs> se teda dočetli šílené věci.
0: Můžeš být konkrétní, co tam třeba napsali?
1: No, myslím, že my už se to úplně přesně ale bylo tam něco jako, že už teď můžou být automaty na rozum a potom... A... Mm, že bychom měli radši podporovat opuštěná zvířatka.
0: Dokonce takhle. Mm. Já jsem čekal spíš nějaký hejty typu, že už je to moc alternativní nebo něco takového. dobře, taky vlastně spoustu lidí s tím asi má no. nějaký problém. A já asi vás bych zařadil do nějakého... Nebo i ten výběr těch umělců do nějakého alternativnějšího proudu je to tak?
1: Může, může být a i, i taková kritika, ta myslím, byla jako, nebo uh, na to, že uh, že je to vlastně uměná <laughs>
2: <laughs> Jo, nebo uh, taky často takový jako oblíbený feedback, to se nás někdo ptal, jestli jsme si za to koupili Ferrari za ten projekt, <laughs> tak uh, ne, ale je to jako oblíbené, oblíbená historka, kterou používáme třeba, když jsme někde na pečaku nebo na nějakých prezentacích, <laughs> se všichni zasmějí.
0: Tak na Ferrari to asi není, ale co z toho vlastně teda máte, kromě toho dobrýho pocitu, který jste zmiňovali, <laughs> tak je něco... Respektuje, nejdřív se tam, co z toho máte vy, potom se samozřejmě zeptám, co z toho mají ty umělci.
1: My z toho máme akorát tak ten dobrý pocit a, a něco, co nás jako naplňuje a děláme to jako rádi, jinak z toho máme taky možná velký dluhy, ale, ale to je tak jako jediné. Hmm.
2: Jo, to je taková věc, vlastně teďka s inflací nás to docela dostihl, že ty automaty třeba nejsou moc flexibilní, co se týče změny těch cen. Tím, jak jsou třeba hodně starý, ten na Krymský je z 50. let minulý do století, tak a ten, prostě, byl první, všichni, ten byl první, přesně tak. Tak Ta mechanika je prostě hodně omezená, už prostě nesplňuje nějaké jako současné uh, normy na to, abychom tam mohli třeba vložit nějaký terminál nebo prostě něco mm-hmm. podobného. Takže nejde to úplně zmodernizovat, takže jsme rádi, že to funguje na tu 50 korunu a nic jiného s tím vlastně nemůžeme udělat. Mm-hmm. Ale ty náklady na ten projekt, samozřejmě i natisky vlastně na všechno hrozně rostou. Um, takže pořád trošku řešíme, jak,
1: jak s tomu přizpůsobit.
0: Na kolik by mě přišel takový automat na cigára?
1: To je složitá otázka. Ono, se to pohybuje od, já nevím, fakt různě, protože my skupujeme různě po bazarech. A ten automaty se strašně mění s tou cenou. Já nevím, to může být pět tisíc, může to být 20 tisíc a může to být i víc.
2: Takže pokud je to třeba nějaký, nějaký starší model, který už je třeba považován za sběratelský kousek, tak to se pak šplhá jako do výše deseti tisíců, hmm. ale nejde tak, koupit samostat, jako jenom toho automatu, ale hlavně potom o tu práci na něm potom vlastně při té repasy vlastně nějak uvéz ho do života, prostě hmm. často to třeba koupíme, teď člověk neví, jestli je to funkční, je to vlastně trošku, kupuje hmm. zajíce v pytli, hmm. takže to přijede, je to prostě třeba nekompletní, a podobně, takže pak se na tom pracuje. Na některých automatech jsme pracovali třeba dva roky, hmm. takže to se pak jako těžko už vyčísluje, nebo to radšení nechcem vědět, kolik nás to stalo. Takže
0: jinými slovy jde hlavně o ten do, dobrý pocit. Pro. <laughs> no. <laughs> uh, druhá věc teda, druhá strana mince, co z toho mají ty umělci? Taky dobrý pocit.
1: To doufáme, že mají že to dobrý pocit. Doufáme, že z toho mají i třeba nějaký jako PR-ko a samozřejmě jim platíme honorář, Tisky Mají asi pokrytý s tím náklady, který, který jako do toho vloží. A hmm. snad Hmm, my jsme si to na začátku řekli, že prostě
2: se nám moc nelíbí vlastně ta nulová mzda prostě v Čechách, což se někdy jako ještě snad dělá i v galerích, tak doufám, že už ne v moc galerích, ale snažíme se prostě tu umělce fakt platit, ale ve finále jsme to dotáhli tak daleko, že platíme vlastně umělce a všechny okolo a nás občas nezbyde.
0: A tak jestli je to jenom občas. Tak no spíš nikdy. <laughs> ale,
1: ale tak jako nám to zatím pořád nevadí, jsme rádi, že to můžeme dělat, že umělci o to mají zájem, že o to mají zájem veřejnost a uh, hmm. prostě přijde nám to, že, že to má smysl.
0: To znamená, budete pokračovat, předpokládám, těch artmatů bude víc nebo pro teď teď jste teda spokojený s tím aktuálním počtem?
2: Teďka aktuálně doděláváme vlastně tři nové automaty, takže těch bude víc, ale potom už si asi dáme trošku stopku, hlavně z kapacitních důvodů. Jak jsme se vlastně bavili, že to je spíš pro nás, pro dvě, jako pro dobrý pocit, tak samozřejmě máme k tomu normálně full-time joby, takže je to už trošku náročnější udržet potom hlavně zprávu, tolika automatů. A ještě teda dál rozvíjíme vlastně projekt s Českým centrem.
0: Mm-hmm, na to jsem, k tomu mm-hmm. jsem se chtěla Já to jsem
2: to přes... dostávat. Já jsem v pořádku,
0: tak to pořádku. Uh, takže
2: tam ještě budeme umístěvat v rámci toho projektu jeden automat, tuším, který bude trošku putovat hmm. po českých centrech.
0: Teďka, v, v který, tuším, že v Berlíně? Nebo ve je, kterých českých centrech je vlastně ArtMAT?
1: V Paříži, v Berlíně a tu mm-hmm. A teď by měli do Itálie a následně právně spíš ještě se bude střídat.
0: Ale to už je trošku taková vyšší dívčí, jako navázat komunikaci a následně jako kvalitní spolupráci s českými uh, centry, jakožto poměrně jako v mm. české kultuře c- ceněnými veřejnými institucemi. Mm. Uh, tak jak ta spolupráce probíhá a jak vás to vůbec napadlo a jak vlastně jste se k tomu vůbec dostali?
1: Na to uh, no, nás hlavně oslovila uh, projektová man- manažerka Českého centra, která, který se ten projekt líbil, a vlastně v tom viděla nějaký potenciál i pro předsednictví, který bylo minulý rok. A uh, viděla, uh, téma vlastně toho předsednictví bylo byla udržitelnost, takže se jí jako líbila, i ta forma těch automatů. A Společně jsme řešili asi přes rok nějaké možnosti, jak bychom to mohli tu spolupráci navázat. A došlo k tomu, že jsme otevřeli ty tři automaty a se speciální edicí, která se právě věnovala tématu udržitelnosti.
0: Já jsem se totiž dočetl i, že vlastně nějakým způsobem to mělo korespondovat s již uplynulým předsednictvím České republiky v EU. To, To fungovalo jak? Jak to probíhalo?
2: No vlastně ten projekt s Českými centry, tak on začal vlastně začal v rámci, byl to jeden tohle. z projektů, který právě Český centra realizovali v rámci teda předsednictví, byl právě napojený na tu hlavní ideu té udržitelnosti. a my jsme ho realizovali vlastně na podzim loňského roku a teďka ještě jeden automat, který se nakonec z nějakých důvodů nestihl, tak, tak budeme umistovat právě v Itálii. A podepsali jsme vlastně smlouvu o další spolupráci asi do roku 25. <laughs> Takže vlastně součástí toho základního projektu Loni bylo, že bude i pokračovat vlastně nějakým způsobem do budoucna, tak aby vlastně ta udržitelnost prostě se trošku držela i v téhle formě, že mm-hmm. když se prostě vynaloží na něco peníze, tak aby to mělo i nějakou setrvačnost a dalo mm. se na to
0: nějakým
1: způsobem navázat.
0: A reakce ze zahraničí jsou dobrý?
1: Jo, jsou, jsou velmi dobrý. Občas nám někdo napíše, že, že to je to skvělý projekt a, a jako, že, že jsou strašně rádi, že na to narazili třeba v těch českých centrech. Takže jsme, jsme za to fakt rádi, že, že se tohle povedlo a že, to, že tam to má nějakou odezvu. Mhm. Hmm.
0: Tak tohle je jistý způsob expanze, ale je vlastně možný i kromě ty jako vertikály um, expandovat i nějak horizontálně v podobě třeba toho. Nápadu těch artmatů, že byste, já nevím, jestli máte nějakou jako ideu do budoucna, jak z toho udělat jako vyloženě udržitelný projekt, aby aniž by teda se na vás co třeba ohledně těch peněz nezapomínalo, i když o tom to samozřejmě není, jak jste říkali, tak jako dá se ještě nějak, dá, může ten samotný projekt nějak růst?
2: Hmm, jo, my aktuálně hodně tuhle finanční strategii řešíme a půjdeme asi spíše cestou um, nějakého sponsoringu. Teďka řešíme vlastně partnerství uh, s nějakými soukromými subjekty a v minulosti jsme už vlastně řešili nějakou podporu z veřejných zdrojů. Je nutno říct, že v počátku nám hodně pomohla Praha 10, která vlastně vypisuje dotace na, na kulturu. Tam nás vlastně docela moc hezky podpořila, by řekla, a za to jsme dokázali zrealizovat první artmat, takže i třeba touhle cestou. To Ale čistě
0: finanční podpora. Finanční podpora, mm-hmm. jo, jo. Mm-hmm.
2: Ale samozřejmě je to trošku náročné třeba časově,
1: dejme tomu. Ale jako já bych jenom chtěla dodat, že my těch nápadů, jak ten projekt rozvíjet, cel, máme celkem hodně, akorát přesně tam, jsou tam tady ty bariéry, co se týká financí a času,
0: hmm. takže
1: primárně jako financí, ale jinak určitě máme nějaký plány, co bychom mohli jako dělat víc, co k tomu projektu přidat, aby, aby se to nějak roz, rozvíjelo a bylo to třeba pro lidi ještě zajímavější.
0: Můžeš být konkrétní nějaký nápady, nebo to si zatím uh... necháš pro sebe?
2: No, my aktuálně řešíme e-shop, že bychom mohli mít vlastně platformu, kde se dají ty krabičky koupit, i pokud člověk zrovna není z města, kde ten automat je. Takže třeba touhle cestou. Nebo pak jsme taky měli nějaký videa a podobně.
0: OK. Co se týče toho veřejného prostoru, a ty si vlastně, Petro, na to i na začátku tady navázala, protože... Když jste byli v tom Německu, tak se vám to nějakým způsobem zdálo jako zajímavá idea a ty si říkala, že vlastně v Praze, co ještě tam přidat do toho veřejného prostoru, teď mě napadá, myslíš si, že je tady toho opravdu tolik, že je tak dobře využitej ten veřejný prostor v Praze?
2: No tak <laughs> veřejný prostor v je naše velké téma, Vzhledem k tomu, že jsme se zrovna s Josefinou podili na spoustě projektů, které řešili zní umisťování umění do veřejného prostoru, prostě různé koncepce a problematiku, ať třeba, nevím, v projektu M3, nebo ve spolupráci s Galerii hlavního města Prahy a podobně. A, takže... To je, to je velká otázka. Myslím si, že s veřejným prostorem se určitě dá pořád pracovat mnohem líp prostě v Čechách, <laughs> než aktuálně.
0: Ja, to je docela diplomatická, otázka. <laughs> to je, něco konkrétnějšího. <laughs> <co chcou. laughs> Takže já se zeptám napřímo, jaké jsou jako problémy veřejného prostoru v Praze podle vás?
2: To vizuální
1: smog, to je šílenost. Pořád na to myslím, když procházím ulice třeba.
0: A tak po covidu se to trochu zlepšilo, ne?
1: Možná minimálně, ale jako musím říct, že teda pořád je co zlepšovat asi. Máte ale určitě.
0: Porovnání určitě se zlepšení. zahraničím, jako že v tom Německu je to třeba lepší?
2: Hmm, mož... No jak dé, no. Jak dé, no. <laughs> <laughs> určitě ochrana kulturního dědictví, to je taky velká otázka, že?
1: No to jo. A celkově nějaký přístup k ve- veřejným sochám a k jejich údržbě.
0: A být, možná posluchači jako si to úplně nezařadí, já se přiznám, že já teďka taky ne. Co konkrétně máte na mysli třeba, co se týče památkové péče, nebo co se týče těch soch a tak dále. Hmm. Jako co, co je tam vlastně za problém? Protože myslím si, že běžný uh, chodec po Praze uh, s, Někteří ano, si řeknou, wow, tak tohle by mohlo být asi o něco lepší, ale mnozí si třeba ten problém úplně tam neuvědomí, ne, ne, nevidí ho. Hm.
2: Já si hlavně, myslím, že o ty jako úplně obrovskou otázku, jako problém, je <laughs> celá řada, dá se o tom fakt jako mluvit.
0: Můžeme brát artmat jako takový klíč k, k, k této otázce?
1: <laughs> artmat asi nic moc nevyřeší. Spíš má být jako nějakou formou zpestření toho veřejného prostoru, a uh, ma, možná to je i nějaký jako, princip, jak uh, se můžou lidi více setkat se, se současným uměním a jak se k němu jako, dostat do, jako, blížk, do větší blízkosti a třeba se o něj i postupem času zajímat, sbírat ho a podobně. Je to jenom nějaká forma, kterou, jako, kterou jsme chtěli přivést do toho veřejního prostoru, k, ale jako, hmm. samozřejmě nic to jako, neřeší. jako Je to jenom um, je to nějaká hravá
2: forma, ale zároveň no. ty automaty třeba na cigarety, tak oni jako do toho veřejného prostoru svým způsobem jako kdysi patřili. Hlavně teda jako v Čechách menší míře, ale v Německu třeba hodně. Mm-hmm. Takže je to jako věc, kterou ještě řada lidí třeba pamatuje. Prostě z, opravdu jako z ulic.
1: Ale současně si myslíme, že to není věc, která by tomu veřejnému prostoru nějak jako překážela a která by jako že vlastně jako vizuálně jako hezká. <laughs>
0: Ještě z té legislativní stránky věci, dobře, posuňme se od těch soch a tak dále, když jsem na to odpověď nedostal, <laughs> ale dobře, nechme to být. Chtěl jsem se zeptat, jak vlastně proběhla komunikace s hlavním městem Prahy, co se týče jako umístění, ne co se týče té tý dotace finanční, ale co vlastně já můžu udělat pro to, abych si vymyslel nějaký projekt, vzal ten produkt a umístil ho na veřejný prostranství, do prostoru, který vlastně není můj.
2: Tak je třeba zjistit si nejdřív, kdo ten prostor vlastní, buď tu budovu, anebo pokud to teda umistujete na chodník, tak prostě, kdo je vlastníkem té komunikace a potom se to vyjednat, vyjednat s příslušným úřadem prostě ve smyslu záboru. Um, my jsme naštěstí zábor nikdy řešit nemuseli, protože většinou spolupracujeme tedy se subjekty, které přijmou vlastně tu budovu vlastní mm-hmm. nebo jsou tam nějakým způsobem v pronájmu tak, že to vlastníkovi nevadí, že tam ten automat umí Stíme. Zároveň to jako není, je to vlastně dočasná instalace, tam vyvrtá, ale není to jako ne, dá se to zvrátit do původního stavu, takže ale ty artmaty jak... jsou
0: venku nebo jsou? U... Mm-hmm.
2: Jo jo jo,
1: přesně tak, ale jsou jakoby
0: na budově. Na tak. budova. Aha. Přesně už tomu tak. rozumím. Oni mm. se nedotýkají země v
1: ne, ne, Oni nezasahují do chodníku, mm. takže mm. Uh, mm. takže budeme vlastně bude mít s těma kapslovými automaty, které jsou uh, na chodníku stojí, ale mm. tam uh, ještě uvidíme, kde všude to bude. Hmm. Ale každopádně nejdůležitější je vlastník toho daného subjektu, hmm. toho objektu, kde to je.
2: A ještě teda dodám, že když jsme řešili první artma, tak jsme se na to ptali, vloženě u městské části a tam nám řekli, že je to jako v pohodě vlastně, že to není nějak velká věc, která by zasahovala hlavně do nějakých um, slepeckých dráh, říkám to správně. Takže vlastně nic jako ty instalace vlastně nebrání.
0: Tak ono, možná je to taky otázka, s kterou městskou částí komuniti- mm, komunikuje, jak je tam zastupitelstvo jo. a takže je to tak. Dobrá, zajímá mě vlastně, ne, asi bych to ani co se týče takovéhle projektu nenazýval konkurencí, ale mohli byste třeba zmínit jako další projekty, které nějakým způsobem obohacujou ve veřejných očích, možná ve vašich očích je to jinak, obohacujou ten nebo rádoby obohacujou ten veřejný prostor
1: tak jsou to určitě nějaké galerie, <lý> které <lý> ve vitrínách a podobně.
0: Já jsem sem nějaké objekty typu, ne vyložené typu automatu, ale podobné projekty, takové jako netradiční, Jo, ale Tak asi
1: poe- poeziomat.
0: Poeziomat. <lý> <lý>
2: Uh, jo, tohle je fajn. Jako musím říct, že často se lidi třeba myslí, že Artmat vlastně je vlastně projekt Kobzy. Uh-huh. Hodněkrát jsme to slyšeli, ale není to tak. Přiznám no. se, i já jsem to slyšel. <laughs> <laughs> ale slyšel jsem, že vy nej, nemáte
0: krvě. úplně uh, rádi tuto tu, uh, tu reakci, že lidi si vlastně... Uh, jako čím to vzniklo, že si člověk řekne, tak tohle je Kobzův, uh, tohle je Kobzův hmm. um, projekt?
1: Asi tím, že je to... Automat ve veřejném prostoru, a že, uh, že to je hmm, tato hravější forma, a že to je vlastně něčím podobný tomu poeziomatu.
2: Hmm, nebo je to prostě hravá forma, třeba jako piano na ulici. No, prostě přesně, tak. Se... Ty no. projekty, co koupila vlastně má, tak a ještě to vzniklo na krymský, takže já třeba chápu, to že to se to může možná trošku spojit. No. Hmm,
0: hmm. Dobrá. Uh, dám ještě se vám, uh, ještě se vás chci zeptat, uh, co vlastně. Děláte, jestli děláte nějaké další projekty podobného typu, protože, jak jsem pochopil, tak vlastně o nějaké obhospodařování veřejného prostoru jste možná uh, vyvíjeli nějaké snahy i předtím, tak uh, mm. můžete zmínit i něco dalšího.
1: My jsme společně vedli ještě jednu galerii právě, která byla ve vitrínách ve veřejném prostoru na sídlišti Ďáblice mm. a te, uh, do, do, do konce... Oloňský loňskýho roku jsme ji měli. No, tak to byl takový náš společný projekt, kdy no, to vlastně podobný princip, každý asi zná galerie ve vitrínách. Mm-hmm. No a jinak já dělám produkci festivalu M3 umění v prostoru, takže tedy, tedy se taky zabývá teda osazováním sochu do veřejného prostoru. Mm-hmm. A, jako, jako teda, to jsou ty projekty, které se věnují tomu veřejnému prostoru. Nějak dělám ještě další věci.
2: Mm-hmm. <laughs> Jo, já jsem dělala něco podobného právě loni, taky pro m, vlastně projekty, které byly navázané na no, to předsednictví uh, České republiky v Radě Evropské unie právě ve spolupráci třeba s Galí, hlavního města Prahy se studiem Bubec. Uh, byla to taková mezinárodní odnož M3, takže my to máme tak hodně provázané i ten pracovní, i ten uh, <laughs> <jsi těla>? zajímavý, <laughs> život, zajímavý to.
0: Asi to můžeš takhle popsat. <laughs> Dámy, já vám hrozně moc děkuji, že jste byli našimi hosty. Samozřejmě děkuji i za sebe, ale myslím si, že i za všechny kolem jdoucí, kolem Artmatů, za to, že vlastně opravdu něco takového jsem ještě neviděl, ale moc se mi ta myšlenka líbí. Doufám, že jich bude postupně přibývat. Zároveň doufám, že se na vás nebude zapomínat i co se týče nějakého toho ohodnocení, ať už vnitřního nebo finančního, ekonomického. A ať se vám daří. Mějte se krásně. <laughs> <děkujeme> za pozvání. <laughs> Tak diváci a vám děkuji, že jste poslouchali až do konce. No a budu se těšit zase příště u Arts Podcastu. Naschledanou.